0: Mari kita berdoa sebelum kita akan membaca firman Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama untuk membaca juga kembali merenungkan akan sabdamu. Biarlah setiap pengetahuan kami sungguh-sungguh boleh merubahkan setiap tindakan kami baik dalam cara kami memandang engkau maupun juga bagaimana cara pandang kami terhadap orang lain. Biarlah cinta kasih juga firmanmu benar-benar mewarnai akan hati kami, pikiran kami, juga perbuatan kami. Sehingga benar-benar kami akan hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat ini menjadi saksi Kristus, menjadi duta dan utusan bagi Kristus. Berkati juga kuasai akan setiap pikiran kami dengan roh kudus, karena hanya dengan begitu, apa yang kami baca melalui firmanmu ini, apa yang kami dengar melalui sabdamu ini, benar-benar akan boleh kami hidupi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka Injil Matius Pasal 22 Ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-40 Injil Matius 22 Ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-40 Hukum yang terutama ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka adalah seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai Dia. Guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, 'Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua. Yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.' Pada kedua hukum inilah. Tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi Demikian bacaan kita Berbahagialah setiap orang yang percaya Yang bersedia untuk merenungkan dan melakukan sabda Tuhan Di dalam kehidupan hari demi hari Haleluya Kualitas cinta kepada yang berbeda Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Dalam perjalanan Tuhan Yesus mensejarah Atau apa yang kita baca dan bisa kita lihat di dalam Injil Tuhan Yesus kerap kali dipandang oleh orang-orang Yahudi Itu sebagai tokoh yang radikal Yesus dipandang oleh orang-orang Yahudi sebagai seorang yang kontroversi khususnya terhadap aturan Taurat. Khususnya terhadap hukum-hukum tradisi Yahudi yang terjadi dan sesungguhnya diikuti oleh Begitu banyak umat, misalnya, kita bisa melihat bagaimana pandangan Yesus ketika berbicara tentang hari Sabat, di mana hari pemberhentian orang tidak boleh beraktivitas. Eh, ternyata Yesus malahan memperbolehkan murid-muridnya untuk bekerja. Lalu juga pandangan Yesus bagaimana aturan-aturan yang terjadi di bait Allah. Tetapi Yesus justru menjungkir balikan, memporak porandakan aturan-aturan itu. Lalu juga hal-hal yang kecil, aturan mencuci tangan dan sebagainya. Tentunya kalau kita membaca ada begitu banyak. Hal-hal ya, yang sesungguhnya terjadi Yang sudah diatur Tetapi Diluruskan Bahkan ditentang oleh Yesus Nah itulah saudara-saudara Yang membuat Yesus Akhirnya Seringkali ya dicari-cari dan dikuyu-kuyu oleh mereka khususnya ya orang-orang Farisi orang Farisi itu siapa sih orang Farisi itu kaum cendikiawan ahli-ahli tafsir sekaligus pemberhati hukum Taurat makanya kerap kali Yesus berselisih paham di sana juga oleh orang-orang Saduki orang Saduki itu kelompok teolog liberal gitu. Makanya mereka tidak percaya orang-orang Saduki ini kepada kebangkitan orang orang mati. Lalu juga oleh ahli Taurat para akademisi yang memelihara aturan hukum Taurat itu baik yang lisan maupun yang tertulis yang begitu banyak dan reni-reni itu. Jadi sikap Yesus yang kerap kali dianggap kontroversi itulah yang membuat mereka itu sesungguhnya geram kepada Yesus. Makanya tidak heran, setiap kali dalam perjumpaan dengan mereka, ya senantiasa Yesus dicari-cari kesalahan, Yesus dicari-cari kelemahannya. Supaya apa? Ya supaya Yesus bisa dipersangkakan, dipersalahkan oleh mereka kalau bisa dilenyapkan supaya tidak mengganggu orang yang seperti Yesus itu. Nah saudara-saudara skenario inilah yang sebetulnya sedang kita baca di dalam Injil Matius pasal 22. Situasi seperti inilah yang sebetulnya mewarnai di dalam percakapan dan pembicaraan di dalam Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang keempat puluh. Bahkan juga di dalam Injil Matius 22 tadi Di ayat sebelumnya Maupun nanti juga di pasal dan ayat sesudahnya Pembicaraan pertanyaan yang sesungguhnya Penuh dengan intrik dan juga jebakan Supaya apa? Dengan intrik, dengan jebakan itu Yesus terperangkap Nah kalau Yesus terperangkap Yesus kepleset Maka Yesus bisa diper salahkan. Ujungnya apa? Ya supaya Yesus itu tidak ada di hadapan mereka atau lenyaplah dari hadapan mereka karena ini bisa ngisruh ini kan gitu. Nah, itulah Saudara-saudara yang bisa kita saksikan dan lihat maka mereka khususnya diwakili oleh ahli Taurat itu mereka menjebak dengan pertanyaan yang diajukan oleh mereka. Jadi ayat 34 dan 35, ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki bungkam, artinya apa? Berarti sebelum itu Yesus sudah berdebat. Ya. Dengan kelompok tadi, kan ada Farisi, ada Saduki, ada Eseni juga. Tapi kali ini Yesus telah berdebat dengan orang Saduki yang tidak percaya kepada kebangkitan tadi dan sudah membungkam mereka. Nah lalu tidak berhenti tetapi justru mereka bersekongkol lagi untuk mencari melalui kesalahan yang lain kan itu. Dengan mengajukan pertanyaan yang diwakili oleh orang ahli Taurat dengan pertanyaannya di ayatnya yang ke 35 itu. Seorang dari ahli Taurat bertanya untuk mencobai Dia Jadi dijelaskan Bahwa pertanyaannya itu sesungguhnya Untuk menjebak Untuk mencobai Supaya apa ya Supaya nanti bisa ditangkap Dan sebagainya Ini jelas pertanyaan yang Mengandung unsur mencobai Pertanyaan yang jelas mencari cara Untuk melihat kesalahan Yesus pertanyaan yang maksudnya tidak baik. Maksudnya tidak baik. Meskipun pertanyaannya baik, tetapi tujuannya tidak baik. Ayat 36 dikatakan, "Hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat?" Karena di ahli Taurat karena mereka orang akademisi yang memelihara hukum lisan maupun juga Yang menjaga hukum tulisan Jadi ini pertanyaan yang sesungguhnya sulit Sekaligus juga dile dilematis Dan sesungguhnya Yesus juga sudah tahu Apa maksud dan tujuan Dari ahli taurat ini memberi pertanyaan itu Sulit karena dalam aturan Taurat ada demikian banyak hukum. Kurang lebih ada 613 aturan. Ya, 613 aturan. Baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. 613 aturan itu ada sebagian yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Dan itu harus Terjaga dengan baik, makanya termasuk Mencuci tangan tadi, mencuci kaki Semua diatur itu Sebelum makan Jadi bukan hanya perintah yang besar-besar Hari sabat dan sebagainya Tetapi ada begitu banyak reni-reni itu Sampai 613 Aturan kurang lebih Yang dijaga oleh mereka Itu yang ditanyakan Jadi itu pertanyaan yang sulit Dilematis Karena orang Yahudi sudah sering Memperdebatkan hal itu Dan sebagian dari mereka Atau kelompok mereka Bahwa Ada Perintah itu yang menganggap Setara Tetapi ada sebagian kecil Yang mengkategorikan Besar Dan kecil Jadi sebetulnya apapun jawaban Yesus Yang diberikan oleh Yesus itu akan mendapat sanggahan dari salah satu kelompok itu, itu maksudnya dilematis. Jadi dijawab apapun, ya pasti akan bisa keliru kalau mengikuti mereka. Kan begitu. Ini kan pertanyaan yang sulit juga hari ini kan juga sama. Kalau saudara menonton berita itu kan, ya Pak Jokowi seringkali kan dikitukan. Pak, jago calon siapa kan gitu. Dilematis itu ya, mau milih uh, Pak Prabowo, loh. Kan, Bapak kadernya PDI ya kan gitu. Ini kalau berbicara politik, kalau mau memilih Pak Ganjar, loh, kan itu ada keluarganya. Ya, dilematis. Jadi itu jawaban yang tentunya tidak mudah. Ya, meskipun beberapa hari ini saya sempat jengkel gitu ya. Dengan kondisi situasi politik hari-hari ini ya Tapi saya sudah mencoba untuk mengikhlaskan ya Dan apakah pilihan saya ya Nanti kalau Bapak Ibu tanya ya Nanti di belakang saja Nanti saya beritahu pilihan saya Nah dilematis Nah namun seperti biasanya sudah saudara Bahwa Yesus memiliki jawaban yang luar biasa Memiliki jawaban yang cermat dan bijak Dia tidak mau masuk Di dalam jebakan Ahli Taurat Yang bertanya hukum manakah Dari hukum Taurat Yang terutama Jadi bagi Yesus Esensi itu lebih penting Bukan urutan Kalau nanti Yesus menjawab urutan Kelompok yang setuju Urutan Setara oke okay. Tetapi yang tidak setuju akan protes Kalau Yesus menjawab Urutan juga begitu Yang kelompok urutan setuju Yang setara menganggap hukum Protes ya. Makanya Yesus tidak mau terjebak itu Yang penting bagi Yesus adalah Esensi dari hukum Taurat Itu yang disampaikan Dan diucapkan Oleh Yesus. Apakah itu ya sebagaimana yang tertulis di dalam ayat 37 sampai dengan 39 yang intinya kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Ayat 40 tadi Dikunci oleh Yesus pada kedua hukum inilah tergantung. Dari kedua hukum inilah pokok yang penting yang harus dilakukan oleh umat. Jadi Yesus tidak terjebak pada salah satu kelompok mereka. Kasihlah Tuhan alammu seperti dirimu sendiri, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada yang lebih penting, dan tidak ada yang lebih direndahkan. Keduanya sama-sama harus kamu lakukan dengan seimbang, memperlakukan Allah. Mengasihi Allah seperti mengasihi diri, mengasihi orang lain juga seperti mengasihi diri sendiri. Tidak ada yang boleh dibedakan dan berbeda. Ini esensi Taurat. Dan hukum Taurat itu sesungguhnya dibuat agar hubungan antara manusia harmonis. Hukum Taurat dibuat agar hubungan antara manusia dan Allah harmonis. Hukum Taurat itu juga dibuat agar hubungan manusia dengan manusia itu juga harmonis. Jadi yang vertikal yang horizontal keduanya harus dilakukan dengan seimbang. Mengasihi Allah, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Kalau kita tidak mau Diri kita disakiti, tentu kita tidak boleh juga menyakiti orang lain. Kalau kita tidak senang dibeda-bedakan, kita juga tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Jadi apa yang kita tidak sukai, itu tidak kita lakukan untuk orang lain. Apa yang kita sukai untuk kita lakukan, itu juga kita berikan untuk orang Termasuk juga kepada Tuhan. Sehingga manusia tidak terjerumus pada cinta pada diri sendiri. Dan manusia juga tidak terjerumus. Dengan ego. Karena ada keseimbangan tadi. Karena yang merusak tatanan. Yang merusak manusia, merusak diri itu adalah ego kita. Makanya... Rian Holiday, ini seorang penulis buku Ego is the Enemy, atau ego itu adalah musuh, itu mengingatkan bahwa dimanapun kita, apapun yang kita lakukan, musuh terbesar hidup kita itu adalah ego, adalah diri kita. Ego inilah yang menjadi akar segala persoalan dalam hidup ini. Betul kalau direnungkan kan begitu. Kalau rumah tangganya kacau, coba dilihat, ditelisik. Pasti ada ego di situ. Nah kalau ego itu ada berarti dia tidak mengasihi Tuhan sebetulnya. Oh egois kok. Orang yang egois tidak bisa mengatakan, oh aku mengasihi Tuhan. Tidak. Orang yang egois pasti tidak bisa mengatakan, aku mengasihi sesama. Tidak. Jadi dia tidak sedang melakukan hukum esensi Taurat itu. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus dapat kita pahami bahwa mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia merupakan satu paket hukum atau ajaran yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Keberimbangan itu menjadi kunci. Sebab mustahil orang yang mengasihi Allah tetapi membenci sesamanya. Lagi pula, orang yang mengasihi Allah selalu akan mewujudkan dalam tindakannya terhadap sesama. Kita mengatakan, melayani Allah pasti diekspresikan melalui pelayanan terhadap sesama. Coba kalau di gereja, saudara sedang apa sih pelayanan yang saudara layani? Siapa Tuhan kan? Tetapi melalui siapa? Melalui jemaat ini. ketika saya besuk orang yang sakit saya melayani Tuhan tetapi melalui siapa melalui jemaat jadi orang yang mengasihi Allah pasti dia mengasihi sesama siapapun sesama itu nah satu kali saudara-saudara Ibu Teresa ini ditanya Mengapa Ibu Teresa atau mengapa beliau ini mau melayani orang-orang yang kotor, orang-orang yang hina. Orang-orang yang bau ya di Kalakuta itu. Apa yang dikatakan oleh Ibu Teresa? Bagiku semua pribadi adalah Kristus. Kristus yang tersembunyi di dalam penderitaan. Jadi bagiku semua orang Kristus yang tersembunyi di dalam penderitaan. Artinya apa? Ketika Ibu Teresa melayani mereka, orang-orang itu, siapapun yang dijumpai, yang perlu pertolongannya itu, dia melakukannya dengan senang hati. Mengapa? Karena dia melakukan seakan-akan itu melakukannya untuk Kristus. Itu yang dikatakan: mengasihi Allah pasti akan mengasihi sesama. Tidak bisa enggak? Kalau hanya mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesama itu berarti munafik. Dan munafik inilah yang dibenci oleh Yesus juga. Makanya coba baca di Injil itu kan banyak kata-kata. Yesus membenci orang-orang munafik. Doa orang munafik. Perilaku orang munafik. Persembahan orang munafik. Ucapan orang munafik, Oh banyak sekali ya. Karena itulah yang merusak. Omongannya... Dengan perbuatannya berbeda, dan sesungguhnya di sekitar Yesus tadi, alih-alih Taurat, orang-orang Farisi, -orang mungkin juga orang-orang yang seperti itu, pandai memelihara hukum, pandai membaca hukum, tetapi dia tidak pandai melakukan hukum itu, menerapkan hukum itu di dalam kehidupan nyata, bahkan dia tega memukul orang lain. Atas nama hukum. Inilah yang terjadi juga hari-hari ini. Di tengah kehidupan kita. Seringkali orang memukul orang atas nama tu, Tuhan. Ini kebencian. Ini sebuah tindakan yang sungguh-sungguh memprihatinkan. Dan itu yang sebetulnya Yesus tidak ingin dan kehendaki terjadi. Di dalam kehidupan sehari-hari. Nah problema agama saudara termasuk kekristenan cenderung melakukan ketidakberimbangan. Seringkali membeda-bedakan. Inilah yang terjadi harus jujur kita akui. Aku kamu kita seringkali ya kita membeda-bedakan seperti itu. Gereja sama gereja juga gitu. Wah, aku seajaran, kamu tidak seajaran, dan sebagainya. Ya. Dampaknya apa? Agama kehilangan daya rangkulnya yang universal, agama cenderung membangun teritori keimanan yang berujung pada perebutan sebuah pengaruh. Itulah yang terjadi, dan itulah sebetulnya yang menimbulkan kisruh. Nah, tema kita hari ini sakralitas cinta. Kepada yang berbeda sebetulnya tujuannya apa sih? Untuk mengajak umat sekalian Untuk mengajak kita semua gereja Khususnya GKI ini Untuk menghayati kasih Allah Yang diekspresikan secara sungguh-sungguh Apa yang difirmankan oleh Tuhan Apa yang dikehendaki oleh Tuhan Itu benar-benar terjadi Apa yang kita pahami Ketika kita berbicara dengan kasih siapa yang harus dikasihi. Sesama itu siapa. Ini yang dikehendaki melalui tema ini. Bahkan sesama manusia itu termasuk ya mereka yang berbeda. Bukan hanya orang yang di luar kita. Tetapi sesama itu semua orang yang di luar kita termasuk yang berbeda. Ya sukunya, ya bahasanya, ya agamanya. Itu sebagai sesama yang juga harus kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Berarti kalau gereja itu berbicara tentang program kerja. Ya tentunya program kerja itu harus dipikirkan juga dalam mengasihi sesama. Setidaknya harus ada itu. Seharusnya melakukan itu. Itu baru kita bisa mengatakan kita gereja yang mengasihi sesama. Jika sebelumnya sejarah kekristenan diwarnai dengan pemahaman orang tidak mau menempatkan orang lain. Inilah waktunya melalui tema inilah kita diingatkan. Sehingga ketika kita menghayati pesta demokrasi yang sebentar lagi, ini benar-benar akan membangun kita. Untuk menyadarkan bahwa di luar ada yang berbeda, dan bagaimana ketika kita bertemu dengan yang berbeda, bagi saya tidak masalah. Kita berbeda politik, warna politik, pilihan politik, tidak masalah. Yang penting jangan sampai perbedaan itu membentengi kita, memisahkan kita untuk saling hidup rukun. Berbeda boleh, bahkan mungkin istri saya mau punya pilihan yang lain ya monggo silahkan. Mungkin bapak ibu mau punya pilihan yang lain ya monggo silahkan. Justru disinilah demokrasi itu kan. Tetapi bukan berarti terus berseteru. Kalau saudara akhir-akhir ini juga membaca, melihat TV yeni itu Ya ini putrinya Gusdur itu kan punya pilihan yang berbeda dengan sua, suaminya ali, rupanya ya, dan ketika ditanya oleh wartawan, pak Mbak kok berbeda dengan suami, apa-apa itu sudah kita diskusikan dan kami sudah biasa seperti itu bahwa kita punya pilihan yang berbeda, tetapi bukan berarti terus merontokkan keu ini hanya pesta lima tahunan. Setelah itu ya selesaikan begitu Mosok kita mau berseteru sampai luar biasa karena berbeda pilihan Itu aja saudara-saudara Tentu tema ini juga mengajak dalam banyak hal Terlebih lagi gereja ini kan hidup di tengah-tengah apa namanya komunitas yang berbeda Kalau kita tidak bisa menghargai dan menempatkan diri dengan bijak Tentu kita tidak akan menjadi saksi Kristus. Inilah yang tentunya menjadi penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita hari demi hari, sakralitas cinta kepada yang berbeda. Yesus melakukan cinta kasih kepada semua orang. Itulah yang juga dikehendaki kita lakukan cinta kasih kepada semua orang. Ketika kita melakukan itu, berarti kita sudah mengasihi Tuhan Allah kita. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia dengan segenap hatimu. Itulah hukum yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengambil saat teduh bersama.